0: Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um novo episódio do Novas Podcast. E hoje uma conversa internacional, hein? Estamos aqui com a Kelly, da Phantom Eventos. Oi, Kelly! Tudo bem?
1: Oi! Oi, Tiago! Tudo bem? Tudo Oi, bem? Oi, todo mundo!
0: Vamos que vamos, então! Preparados para mais um episódio? Kelly, como que tá aí? Como que tá aí na Europa? Muito frio aí? Muito calor? Como, conta pra gente como é que tá aí.
1: É, esse ano o inverno tá bem rígido, bem rígido. Principalmente aqui no norte, é, neve, a gente chegou a temperaturas de menos 25 graus. Caraca. É, muita neve, muita neve. Infelizmente, nós estamos um pouquinho fechados, mas é, é, é sempre lindo do mesmo jeito.
0: Ah, com certeza. Já já volta tudo já também. Vamos ao verão, Se vamos aos eventos, né?
1: Se Deus quiser.
0: Kelly, vamos começar a nossa, a nossa conversa de hoje. Eu queria te perguntar, como foi seu casamento? né? Você casou aí na Itália, né? Eu lembro quando eu fui fazer o casamento aí, conversei bastante com sua mãe, sua mãe contou bastante coisas, mas nada como ouvi direto da, diretamente da noiva, né? Como foi seu casamento? Por que casar aí?
1: Ai, muito legal a sua pergunta. Olha que ninguém nunca me perguntou sobre isso. É, eu casei na Itália, sim, depois de oito anos com o com meu companheiro, que é italiano. É, a gente decidiu por casar aqui. Na verdade, na época, não era muito famoso o mini-wedding. E hoje eu vejo que eu fiz um mini-wedding. É, eram poucas pessoas, eram 32 convidados. É, a decisão de casar na Itália, porque é, era mais fácil eu trazer a minha mãe e as pessoas principais do que a gente levar todo mundo daqui. Então, é, meu marido é muito tradicional. Então, a gente decidiu por casar aqui. Eu casei em Roma... É, nosso ensaio fotográfico foi no Colosseu, no Fórum Império Romano, foi muito lindo, um clássico lindo, casamento lindo. italiano, é, com o dia da noiva e tudo que tem direito de um modo bem italiano de ser, é completamente diferente de casar no Brasil, isso é uma coisa bacana que eu sempre tento transmitir já nas primeiras reuniões para minha esposa, porque casar na Itália e casar no Brasil são duas coisas completamente mundos diferentes. Então, para começar um casamento na Itália ou no exterior, principalmente na Europa, que tem uma, um, uma ligação tradicional muito diferente, é, você tem que, que mudar. Já do início, é o um modo de pensar, é o um modo de ver as prioridades... É, então isso foi muito bacana, é, ser casada com certeza ajudou muito é, para mim poder é, ajudar a sensação que as noivas têm no futuro.
0: Imagino, e fala para mim, como foi essa transição de noiva para assessor, assessora de casamento na Itália? É,
1: eu sempre trabalhei com eventos, né eu venho do mundo da moda, do teatro, do cinema, sempre fui uma produtora, uma gestora de eventos culturais, é, então foi muito fácil, então na Itália eu sempre trabalhei é, na parte de restauração, que a gente fala que é, é restaurante, hotéis nessa área, ali eu aprendi muita coisa, é, fiz curso de suma então juntar tudo isso, entrei em maternidade, falei por que não ajudar uma noiva, é, quando me, por acaso uma amiga me pediu uma ajuda, eu vi que aquilo ali era o meu trabalho e que poderia nascer alguma coisa daquilo ali. Montei um projeto e depois de um ano a Pantom Eventos estava é, online, então já são seis anos que a Pantom Eventos está ajudando os casais é, não só do Brasil, eu tenho noivas que vêm de todo o mundo, sempre é, ou cópias mistas, é, quando vem da Europa, da África, ah, da América, então é, aí nesse caso são mistos, ah, um brasileiro e um estrangeiro, em que vez lindo, quando vem do Brasil, às vezes tem cidadania, aí a gente mistura um pouquinho.
0: Não, Fantástico, fantástico, o legal é isso, né? São casais de diferentes nacionalidades que se juntam para fazer um evento aí, né? Vantagem.
1: Exatamente, é muito bacana em fato, outro dia me ligou um rapaz que era da Angola, e ele falava português, eu vi um português diferente, eu falei, mas você tá em Portugal? Ele, não eu estou na África e, e eu te achei, quando eu vi que você falava português, foi muito bacana eles vão casar civil, é, a gente já até fez é, o pré-casamento então é, é muito bacana essa conexão que abriu pro, pro mundo todo, na verdade eu não fiquei colegada a minha ideia era o público brasileiro é, e eu não imaginava que ia o público brasileiro do mundo inteiro, entendeu? É, foi bem bacana isso.
0: Sensacional, sensacional. E Kelly, já, já puxando esse gancho já também, como que faz uma noiva que acabou de ser pedido em casamento, como que ela faz para chegar até você?
1: É, na verdade, quando elas clicam na internet, no Google, a busca de casamento na Itália, é, é quase sempre sai o meu nome. Isso uhum. é bem provável. É, então, eu tenho o blog... Onde eu falo algumas coisas que eu acho interessante compartilhar. Foi ali que eu criei. E ali eu não falo só de casamento específico. Mas eu posso falar também de, de viagens. De locais para casamento. Eu tentei ali falar até de férias na Itália. Algumas experiências que eu tive. Que eu achei bacana compartilhar. Lindos. Porque depois com o tempo eu vi... É, que a minha ajuda não era só colegada a, ao casamento é, praticamente não só elas, mas também todos os convidados, a gente se envolve todo mundo, porque eu ajudo eles a fazer shopping, eu ajudo eles com a bagagem que perdeu no meio do caminho é, eu ajudo eles com tanto detalhes particulares, com os, com os é, o presente que eles querem fazer de surpresa para os noivos aqui na Itália. Fantástico. Isso é uma coisa que eu ajudo muito. Então, os convidados, no final das contas, viram meus amigos. Eu tenho pessoas que eu tenho contato até hoje, da gente, às vezes, fazer mensagem, tipo, pai ah, você viu esse vinho? Você viu esse outro? Porque, como eu sou sommelier, é, eu deixo isso muito impresso na vida deles, quando eles uhum. vêm para a Itália, porque eu não deixo eles é, não fazer uma degustação, ou não conhecer um lugar particular, ou não fazer uma harmonização, é uma coisa que eu depois falo, não, pelo amor de Deus, isso aqui não pode faltar, vamos colocar, porque é muito bacana, é muito italiano, e você não pode perder, é, isso é, é, é muito bacana para mim, eu vi que eu posso dar muito mais do que só simplesmente pensar no dia do casamento
0: sim, com certeza, já queria deixar registrado aqui também, quando eu fui fazer o casamento ali na Itália com a Kelly também o jantar estava maravilhoso, E agora tá explicado porque é um dos motivos também, né além do lugar ser lindo, a Kelly também teve um toque especial ali, com certeza, porque gente, eu lembro até hoje daquela janta,
1: que sensacional, Exatamente. Que sensacional. a coisa bacana é que muitas vezes vou eu fazer a degustação Entendeu? Eu faço tudo um modo online, eu vou registrando para a noiva ver visualmente <risos> como é apresentado e vou degustando e falando para ela o que, que eu estou sentindo, o que, que eu achei que não é bacana, porque muitas vezes o gosto para mim é o casal é, brasileiro, às vezes são pessoas que viajam muito. Para escolher um Destination Wedding. Tem Sim. muito isso também. Mas muitas vezes os convidados. Nem sempre são todos muito abertos. A coisas diferentes. Então a gente tem que balancear. Eu posso oferecer às vezes um prato. Que seja muito novo. E muito é, italiano no modo de ser. Mas eu também preciso colocar alguma coisa. Que seja um gosto internacional. Porque senão as pessoas vão. O choque às vezes para uma pessoa que tem 80 anos. 60 anos. É, é bem diferente. Exatamente. É importante a gente pensar em todo mundo.
0: Fantástico, fantástico. E Kelly, é, uma coisinha. Depois... Que, ok, ela fechou contigo. Como que ela vai escolher o local? Porque eu acredito assim, a Itália tem cidades e... e não precisa nem falar, por exemplo, Roma. Tem vários locais em Roma, mas assim, falando do, de todo o país, como que ela escolhe o local dela? Assim, eu sei que você tá toda assessoria e tal, mas... Como, como vocês decidem, é, na sua experiência assim, de vida, não? Eu gostaria de fazer mais ao norte, mais ao sul, mais uma cidade antiga, mais uma nova, uma vista, enfim. Como, como que essa conversa, até, até bater o um martelo no local?
1: Agora, é, tem as noivas que já chegam já sabendo o que elas querem. Que legal. Então, são dois tipos de noivas. São aquela noiva que já veio na Itália e ela já decidiu a região que ela quer. Então, a gente precisa só colegar e encontrar o local exato para ela. É, e existe a noiva que nunca colocou o pé na Itália e que tem na cabeça ou a Toscana é, uma coisa que ela já viu sempre, é, porque a publicidade é maior, ou ela me fala um indício. A gente começa a é, fazer uma entrevista, vamos falar assim, é, você prefere praia, você prefere vista panorâmica, ou às vezes eu pergunto, me mostre uma foto que para você seria o casamento ideal. E dali já me vem o que, que seria. Às vezes, já imagino já o local. E é muito bacana quando acontece aonde eu imaginei. Porque ela me contando... Kelly, eu gosto de vista panorâmica, mas eu quero o mar. Não quero montanha. Às vezes, elas fazem umas fotos... e fazem um, um, um desenhozinho, assim em torno das estradas. Kelly, eu quero a estrada, mas tem que ter esse murinho aqui. Ou tem que ter aquelas árvores de preze. Kelly, não. Eu quero com uma rocha atrás. Tipo, quando a gente fala de Capra ou da Sicília. Então, dali sai... A região, porque o importante, a prima coisa, é a gente encontrar a região. E uma coisa muito importante, uma dica que eu sempre dou para elas no início, é a seguinte, monta o teu roteiro antes de decidir o local do casamento, porque senão é, vai ficar uma loucura. Porque se você colocou o teu casamento em uma região que não faz parte do teu roteiro de viagem, vai virar um caos. Então você precisa montar o roteiro... E decidir nessa região vai ser o meu casamento. Assim, tanto você quanto os convidados conseguem é, chegar naquele lugar com comodidade. A gente tem que pensar não só nos noivos, mas em todas as pessoas que envolvem é, o casamento.
0: Sim, com certeza. E já vamos falar um pouquinho sobre roteiro também. Porque assim, o Destination Edge não é só vou lá três dias, caso e volto. Não. É, conta pra gente um pouquinho mais porque o que eu imagino, sei lá, vamos, vamos marcar uma viagem de 10, 15 dias, vamos conhecer não sei, vamos supor, o norte da Itália e dentre esses 10, 15 dias nós vamos separar 3 ou 4 para ficar num local específico pra gente fazer nosso evento seja um, na quinta-feira já um jantar, na sexta-feira uma pizza e no sábado o um casamento, por exemplo. É alguma coisa assim mesmo? Não? Conta pra gente as experiências mais que Mais ou menos,
1: tem. mais ou menos. A minha sugestão sempre é que deixe o casamento não pro sábado como acontece no Brasil, que o sábado é o dia que todo mundo quer o mais disputado, na Itália para um italiano, para um casal que mora aqui, com certeza o sábado também vai ser disputado e ele vai querer o sábado porque é cômodo para os convidados é, poderem participar, porque as pessoas estão tá trabalhando durante a semana só se você não faz no período de férias mas quando você está viajando você está de férias você pode fazer na terça, você pode fazer na quarta e você vai estar tá aproveitando, é, porque a gente tem que pensar que esse Destination Eden vai ter você em um hotel, você em um agriturismo. Durante a semana os locais são mais tranquilos, não tem pessoas andando para lá e para cá atrapalhando você fazer foto, é, você vai pagar um pouquinho é mais acessível, dependendo da sua escolha, porque se a tua escolha é um budget alto, é normal que o budget não vai abaixar porque você escolheu na quarta-feira. O budget é sempre aquele se a gente fala de uma coisa é, mais é, importante como local. A gente tem que entender que na Itália a gente também tem a diferenciação de luxo é, o, o mais básico, então tudo isso vai ser valutado é, o roteiro é muito importante, eu sempre falo, vamos colocar o casamento no início da viagem.
0: Fantástico, fantástico, bela ideia.
1: Exatamente, porque você chega, mas não no segundo dia, no primeiro dia, você faz uns três dias depois, e você faz uma data antes do casamento como ponto de encontro, porque você obriga todos os casamentos a chegarem um dia antes. Então, quer dizer que o casamento engloba três dias, no mínimo, que são duas noites. A noite antes de chegar, o dia do casamento, porque a partir do momento que a gente acorda, o casamento já está em função, porque vai acontecer dia da noiva e tudo outra coisa que seguramente você vai me perguntar depois. E, e o terceiro dia, que vai ser a parte da manhã, da gente tomar um belo café e despedir, despedir. de todo mundo, porque cada um vai pegar o seu destino e prosseguir o seu roteiro. É, com certeza, as pessoas chegam ou em Roma ou em Milão que são as duas cidades mais é, getonadas, não é uma palavra que poderia usar, mais usadas.
0: Sim, são as que chegam do Brasil, principalmente, né?
1: Exatamente. Quem vem de Paris, às vezes, chega em Venecia, mas só se eles vão visitar a cidade, que também tem um aeroporto. Em Florença também tem um aeroporto. É, eu odeio falar Florença, eu gosto de falar Firenze que é o nome original, mas eu sei que no Brasil, se às vezes eu falo Firenze, todo mundo fica sem entender o que, que é. E dali, de Roma, vocês podem decidirem para onde partir. Se você deseja conhecer o sul da Itália, ou Costa Mafitana, a parte mais embaixo, eu sugiro que você, de Roma, desça, faça o seu passeio e dali você volte para conhecer o norte da Itália. Eu nunca faço ao contrário. Eu não sugiro que faça ao contrário. É, com certeza ali eu posso dar várias dicas... É, não sou uma guia, uma guia turística, ok? Eu quero deixar bem claro isso. Eu posso <risos> dar sugestões. <risos> Eu posso dar sugestões porque conheço muito bem todas essas cidades e o modo de você circular nelas. Tenho também uma parceria onde eu posso colocar eles em contato com uma pessoa que vai fazer um roteiro e vai pensar nessa parte. Porque no início eu fazia tudo e eu ficava louca. Mas Imagina. você pensar que você gerenciar o casamento, mais 50 pessoas que estão subindo para cima e para baixo e que perde mala. Eu já tive... É, porque a noiva, uma sugestão. As noivas, se você não tem assessoria... E você precisa pegar um avião para casar, coloca a tua, o seu vestido de noiva, o teu sapato, o teu coisa do cabelo, tudo que for daquele momento na Uma mala de mão. mão. E viaja com ele, o noivo a mesma coisa, porque se ela perder, você casa. Exatamente. Ou senão você vai casar com o vestido que você vai achar no último momento ou você não vai casar porque é, pode acontecer da mala ser extraviada, ela vai chegar, mas ela vai chegar ela com não vai atraso, chegar tempo, né? ela pode não chegar em tempo, principalmente se o casamento for dois dias depois. Sim. É por isso que eu falo. Se os noivos têm possibilidade de chegar no mínimo quatro, cinco dias antes, é muito bacana. Porque é tem o um tempo bem. de se ambientar, tem o um tempo de o fuso horário já entrar um pouquinho no eixo e você vai viver mais centrado, a situação.
0: Fantástico, fantástico. Kelly, é, já vou falar dos perrengues, já, por exemplo, perder a, a bagagem com o vestido de casamento, mas antes disso, vamos falar do, dos três dias antes que nós falamos, né, duas noites, né, o dia anterior, todo mundo chegou ali, o ponto de encontro. Geralmente, o que, que os, os casais já fazem, já no dia anterior?
1: É, como você viveu aqui, você lembra, a gente oh, faz fantástico. um bem-vindos, é, que pode ser tanto uma pizza para todo mundo com uma cerveja, que é uma coisa muito diferente Faça, do que vai acontecer. Só faz.
0: Gente, eu lembro até hoje daquela cerveja, que cerveja maravilhosa, que pizza boa, gente do céu. Não, Era desculpa por de né? mas vamos... É maravilhoso, maravilhoso.
1: Ai, que delícia! Eu também eu sugiro muito a pizza, porque fica muito descontraído, a gente deixa as pessoas à vontade, é, principalmente no verão. Então é, é uma coisa que não vai ser servida no outro dia. A questão do custo fica muito, muito bacana né? da gente gerenciar com os noivos, porque a gente tem que pensar que um dia depois eles vão estar tá afrontando uma despesa bem importante. É, tem a opção também dos noivos não pagarem o bem-vindos, ok? Isso a gente pode decidir no percurso da montagem do evento. Mas um dia antes também a gente pode oferecer um antipasto, ou um buffet ao aberto, todo mundo em pé. É, ou simplesmente a gente pode oferecer é, é, como se fala é, petiscos que são típicos italiano com um pouco de vinho é, são várias opções ou uma comida típica da região que a gente está fazendo também com um prato único
0: mas seria mais ou menos um happy hour assim não seria tanto assim uma festa Exatamente. com DJ com, com bebida assim não. que vamos
1: não não é uma festa porque senão seria festa em cima de festa Sim. aí não tem sentido Aí não tem sentido. É, tem noivos, às vezes, que alugam uma vila por uma semana e hospedam os convidados por uma semana. Onde a gente passa da manhã à noite fazendo festa. Mas tem intervalos, quer dizer, hoje de manhã vai ter um churrasco na piscina. Aí a gente deixa os convidados passearem do dia inteiro na região. Eles voltam de noite sabendo que às sete horas tem um buffet na piscina. Aí a gente tem, às vezes eles alugam o som, então no momento que tá jantando, tem sempre DJ, vira festa. Uhum. Tem drinks, tem coquetel, mas de uma forma muito descra... descontraída, sem decoração, sem luzes, porque senão depois a surpresa no dia, mas não você tem. Vai ser tanta, né? Com certeza. Eu já tive casais que no dia do casamento, eles viveram uma semana no lugar. No dia do casamento, eu fiz acender umas luzes. É, que fez fios, fios de luzes em cima da mesa de jantar, que ficou um tapete em cima da cabeça deles, Lindo. que foi uma coisa maravilhosa. Quando a noiva olhou, ela falou assim: Você colocou aquilo ali hoje, Kelly? Eu falei: Não, ela tá ali dá sempre. Eu nunca vi, é que fantástico. porque tava sempre desligado. Uhum. Então a gente cria no dia do aniversário do, no, descusa, é, no do dia do, do matrimônio, do, do, do casamento a atmosfera perfeita. É, porque se a gente fizer no dia anterior muita exageração, é, fica muito sem sentido. Os convidados vão ficar muito todo mundo parado. Quando a gente vai fazendo uma coisa descontraída atrás da outra, no dia do casamento, o, o Pode ser o casamento mais chique do mundo. Ele vai ser descontraído. Ele vai ser leve. Ele vai ser vivido com emoção. E Sim. é isso que a gente quer num Destination Eden. Um Destination Eden a gente corre da nossa casa porque a gente quer ser livre. Porque a gente quer viver ele intensamente. Porque a gente quer viver ele diferente. Com certeza. Senão a gente ficaria é, no nosso bairro é, e vivendo o nosso sólido é, tradicional casamento, eu acredito que seja assim.
0: É, e é um dos pontos que eu queria chegar com você. O porquê do Destination Ed, né? É, minha visão aqui de filmmaker. É muito gostoso porque nós já temos alguns dias antes, né? Então a gente já, já, já se adapta a todo mundo junto, já, já tem aquele clima antes, né? Aquela escontraída. Então, quando chega mesmo no dia do casamento, a gente é tão gostoso. Por exemplo, eu mesmo que vivi com você, no dia anterior, nós fomos comer a pizza com a cerveja maravilhosa que tinha lá. É, todo Arresanal. mundo já me conhecia, sabe? Então no dia mesmo dele. Evento, já tava como amigo, já, já, já descontraía comigo Exatamente. já. Isso é muito bom. Saem fotos mais bonitas, saem vídeos mais bonitos, os, os, os convidados. Ela cria estão todos uma afinidade sorrindo.
1: entre as pessoas, né? Sim, Aquela com troca antes. É maravilhoso. Exatamente.
0: Você não é um estranho pra pessoa, você não vai é fazer uma foto, a pessoa uma cara... Não, ela. Já... É a gente como a gente, entendeu? Isso é muito, muito, muito bacana. Nossa, e imagens lindas. Inclusive, os
1: convidados. Sim. Inclusive os convidados também, entre eles se entrosam, porque pode acontecer de nem todos se conhecerem. Às vezes a gente mistura pessoas até. De outros países que vão se, se encontrar aqui. Naquele casamento que você fez, tinha pessoas ah, da Alemanha, tinha pessoas da França que se encontraram aqui. Sim, e certeza. parecia que todo
0: mundo era de outros países. Eram turma amigos só. assim há muito tempo, né? Exatamente. isso é tão lindo isso é tão lindo tanto para a família quanto para o casal também né todo mundo se divertindo junto quem é que não quer isso né isso é um dos pontos chaves um dos pontos que eu mais adoro de fazer um destination é isso é, o convívio dia a dia né gente viajar já é gostoso né agora vamos viajar com os nossos amigos nossos familiares e todo mundo se conhecendo todo mundo feliz junto é,
1: é, e viajar para fazer festa sensacional né?
0: sensacional sensacional Uh, eu ia te perguntar também se casar durante o dia é mais barato, mas não é assim tão mais barato casar durante o dia de semana, né? Com é, se comparado ao final de semana, assim, É um pouquinho mais barato, mas nem tanto, assim.
1: Agora, eu vou falar uma coisa que talvez vai assustar todo mundo. Na Itália, geralmente, os casamentos começam de dia. Um clássico casamento italiano sempre é se ele é religioso ou ele é na parte da manhã antes um pouquinho do almoço, porque depois vai ter um almoço que vira janta, porque é um clássico casamento italiano, você senta na mesa meio-dia, você levanta 10 horas da noite, talvez para a torta, se tudo correr bem. É... e Ou ele vai ser no período da tarde, com a cerimônia às 4 ou 5 horas da tarde, que depois vira um jantar. Eu sempre aconselho os meus noivos para a gente poder... Aproveitar a luz nas duas opções... E você vê as luzes acedendo... Você vê o pôr do sol... A gente começa de dia... A gente tem a luz do sol que é maravilhosa... A gente tem o local que é feito em um modo muito lindo... Você consegue ver o panorama... Você consegue ver as flores... É, não só que você pagou... Mas as flores que já existem, existem no local... No local você vê a decoração como é, de repente tudo vira magia e se acende. O sol no verão tem uma cor particular, então Maravilha. tudo vai se transformando e de repente as luzes se acendem e a magia acontece. Então aquilo ali é, é, é o que eu aconselho e é o que acontece na Itália em toda a Europa. Então o casamento na Itália, ele começa de dia... E ele acaba de noite. E é sensacional é, coisa, isso, né? É.
0: Eu lembro quando eu estava com diferente. vocês, depois da cerimônia, foi mais ou menos pôr do sol, depois da cerimônia fizemos um ensaio do casal, do nada, só escuta a Kelly. Gente, vem, 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 vem. Olha o que aconteceu, Kelly. Olha aquele lago, o pôr do sol ali, o lago vermelho. Gente, eu nunca tinha visto nada parecido na minha vida inteira. É, eu fiquei sem palavras, não consegui nem trabalhar direito. Tanto que eu fiquei impressionado com aquilo. Que beleza natural. Exatamente. Que incrível.
1: Então o ensaio fica perfeito, Maravilhoso. entendeu? Porque tem, tem casais que me fala Kelly, eu quero casar na hora do pôr do sol. Eu falo, não, vamos fazer um pouquinho antes, porque a gente consegue tanto fazer a cerimônia, quanto o ensaio com a luz, com a luz do pôr sol, do sol. Que é maravilhoso. Exatamente. Né? Que
0: é a melhor luz, Exatamente. assim, se eu puder indicar, façam isso, sim. É, é uma dica de casamento que eu deixo sempre para as noivas, que é, é maravilhoso, é maravilhoso. E depois da transição a noite com as luzes ainda, que a gente comentou agora também, que dependendo do lugar, dependendo do jogo de luz que você fizer, fica... Fica maravilhoso, sensacional. E eu
1: acho que foi uma coisa que no Brasil eles pegaram muito essa pegada, porque eles viram é, muitos vídeos, muita o coisa acontecendo é, aqui né? na Europa com essa tradição, e eles começaram a vir que é uma coisa muito bacana, porque no Brasil antigamente, eu lembro, é, eu falo de 20 anos atrás, da, das minhas lembranças de casamento no Brasil, é, sempre era de noite, né? Uhum. Festa no Brasil era muito colegada com o noturno, é, e hoje não, hoje, hoje já mudou. existe noivas que, é, que preferem o dia e que, e que não tem medo de falar isso, né? Porque muitas vezes as pessoas preferiam o dia, mas tinham vergonha. Não, como que eu vou fazer a pessoa acordar de manhã e vir pro meu casamento? Mas que coisa
0: estranha. A gente também tem essa, esse, esse, esse dedinho de culpa também, porque nós, filmmakers e fotógrafos, a gente indica também pro casal, né? Porque é muito mais bonito. E eu, particularmente, adoro, né? A gente fala mesmo, não, vamos casar umas quatro e meia, pôr do sol às 6, quatro e meia, acaba 5 e meia. A gente tem meia hora ainda fazer as imagens de todo mundo, né? Pais, padrinhos, ensaio do casal. É maravilhoso, é, é maravilhoso. E, e hoje porque já pra tá...
1: vocês é muito importante a luz, né? Com certeza. Então, é, é, porque o sol, quando tá muito forte, estoura nas fotos. Eu sei que vocês não gostam muito não. de sol forte, né?
0: Não, não, porque não dá bom, né? É, é sempre uma dor de cabeça.
1: <risos> é, é, antes de, de registrar, eu tava aqui correndo do sol com a, com a costina, porque é, é verdade, o sol não, nem sempre ele dá... Dá um efeito bacana.
0: Não. Kelly, vamos lá. Uh, quais estruturas de, de casamento você faz? Tipo, sempre no campo, sempre na igreja, até 50 convidados, até 200 convidados? O, com o que, que geralmente você trabalha aí na Itália?
1: Não tem limite, Tiago. A gente começa do elopement, que é um casal, simplesmente sozinho, uhum. independente se a gente está falando de religioso, simbólico civil, ou uma renovação de votos, porque a gente tem que entender que é simbólico e renovação de votos são duas coisas que às vezes nem sempre são a mesma é... ou a gente eu falo sempre que um casamento com mais de 50, 70 convidados é casamento de revista é... porque não é simples trazer 100, 150 pessoas é... mas acontece, acontece é... eu faço sempre um limite de 70, 80 pessoas, mas não por uma escolha minha nosso casamento que eu estou essa semana trabalhando o planejamento, eles enviaram 130 é, convites. convites. Uau. Nós temos uma margem de 60% de ok. Então, a gente está falando de quase 90 pessoas presentes nesse casamento. Vão vir todos do Brasil. É, uma coisa que muitas vezes não acontece é pessoas idosas que acompanham. É muito raro. Uhum. Um idoso afrontar, é, enfrentar uma viagem tão empenhativa. Então, é, os casais sempre fazem um jantarzinho no Brasil e depois é, fazem a viagem para casar. Exatamente.
0: Fantástico, fantástico. Então, vamos, vamos voltar lá então falando dos perrengues. Lembra da, da, da malinha de roupa da noiva e tal? Já aconteceu de verdade isso já com você? Sim.
1: Uau. sim Gente,
0: como que foi? Já Ela está de onde para onde?
1: Já aconteceu. É, elas estavam vindo do sul. E, e do sul, o do noivo detalhes. ficou sem o vestido... Porque ela me escutou... E trouxe o vestido na mala... De mão... Uhum. Ela dobrou ele em 200 mil pedaços... Para entrar o sapato... entrar o que ela precisava... Aí quer dizer que o baby doll... As roupas que precisava para o pré-wedding... Que é para o momento do, da maquiagem... Tudo, não veio... Aí a Kelly saiu de casa com o um baby doll branco na mala e levou pra ela. Então, acontece esse tipo de coisa. O noivo, a gente teve que arrumar um vestido pra ele. Porque a mala não chegou. E a mala chegou três dias depois, depois.
0: Gente, assustador. do casamento. Assustador.
1: Ela teve que vestir roupa da madrinha, da irmã, da tia. E você ria porque o vestido entrava dos, dos parentes. Mas o sapato não. Então, ela passou praticamente o tênis que ela chegou com todos esses looks por três dias. Então, foi uma coisa muito divertida. Ela quer: eu tenho duas opções, ou sapato do casamento o ou tênis. Eu falei: tênis forever, deixa o sapato do casamento pro casamento. Sim. Então, é, foi uma coisa, vamos falar assim, divertida no final das contas, porque ela não perdeu o vestido, porque o vestido da noiva é o mais importante. Então, eu sempre falo: põe na bagagem de mão. Já aconteceu também. Inclusive, no casamento que você participou, o, a mala da filha da noiva foi mandada para um outro país e ela passou dois dias correndo atrás de mala. Então, ela fez alguns passeios, algumas coisas sem a mala e depois a mala chegou em tempo para o casamento. Ele chegou na que manhã do casamento. do casamento.
0: Uau. Tanto é. que
1: a noite que você viu ela no pré-wedding, é, no no, no pré-wedding, não, no, no Bem-Vindos, uhum. ela estava vestida já a segunda noite a mesma roupa,
0: Entendi. porque
1: não tinha mala. Nossa. Mas é uma coisa muito comum de acontecer, infelizmente. Principalmente em viagens,
0: tem muitas conexões e tal, acontece mesmo, não tem muito que a gente exatamente, pode fazer. Exatamente,
1: né? exatamente. Então não esquecer de colocar a targetinha na tua mala, porque às vezes é, um, um, é um, só um erro. Às vezes eles descem e põem no, no, naquele negócio de girar, que eu não sei o nome carrossel. em português, é, eles põem ali no carrossel errado, então você perde, aí eles mandam para dentro no aeroporto. Pode acontecer uma infinidade de coisas. E uma carrossel. coisa legal também é, além do teu nome na etiquetinha, cola ou ataca, hoje eles vendem os ganchinhos com a segunda etiqueta e você coloca a etiqueta do hotel aonde você vai ficar. Porque assim eles conseguem ler o endereço europeu, entendeu? Porque uhum. quando você coloca um endereço do Brasil, é perigoso a tua mala voltar para trás.
0: Nossa. Uma bela então, dica. Então eu sempre de falo para minha mãe... Essa,
1: Exatamente, entendeu? Quando você está viajando, você na mala não tem que colocar o endereço do, do teu retorno. Você Sempre tem que colocar tá o endereço indo. de onde você está indo. Sim, porque certeza. se ela extraviar, ela vai chegar naquele lugar. Porque o aeroporto, eles têm um, uma conexão. E vai ser, você vai adiantar o serviço deles. Porque nem todo mundo fala inglês no telefone. Nem todo mundo fala italiano. Então, quando você conversa com, com a pessoa que vai te ajudar, você, eles, você fala, na mala está escrito o endereço de entrega. Ok, ok.
0: Perfeito. Entendeu? Vai
1: ser bem mais rápido. Você vai, é, como se fala, ajudar. Sim. Então, essas são algumas dicas que eu dou às minhas noivas, que eu acho que facilita muito a viagem é, delas. Com
0: certeza, com certeza. E eu ia te perguntar uma coisa, Kelly. Tem muita diferença é, do, do, dos fornecedores do Brasil para a Itália? Por exemplo, assim, em questão de buffet, em questão de foto, em questão de filmagem, enfim. Eu sei, tem as diferenças culturais, mas é, são, são gritantes, assim, tipo, o brasileiro se assusta com isso, assim? de, de Tamanha diferença, é... assim, ou nem tanto?
1: Não, não, ele, eles não se assustam, um casal quando ele é, tem, é muitos, muito pouco os casais que têm problemas em entender como trabalha um fornecedor no exterior é, Às vezes eles até assustam com algumas coisas, é, eu sempre quis falar isso, na Itália nós temos ótimos profissionais Agora, se você tem o teu amigo que vai vir, aproveita, com certeza, para dar oportunidade para um... É, como a gente fez a nossa conexão com você, porque uhum. é muito bacana isso também. Até porque é, eu sempre falo, a maquiagem, a fotografia e o vídeo são as pessoas que estão em contato com você. Sim. Se você falar a mesma língua, às vezes é bacana. É, o que eles, às vezes, têm de diferente é o menu vamos falar assim, o um cardápio, que é uma coisa que eu trabalho muito e que eu passo muito tempo explicando, porque é muito diferente do Brasil. Uma vez eu passei três páginas para o Noivos e eu falei, dá uma olhadinha. Eles me mandaram com um X, eu falei, o que, que é isso? A gente escolheu o que a gente quer, eu falei, não, é do é começo tudo. ao fim, é de uhum. vocês. <risos>
0: que fantástico. É, realmente, uma coisa na Itália é isso, tem muita comida, né? E muita comida boa, assim, é... comida de qualidade, comida que você, gente, três anos depois você lembra daquela comida.
1: Porque tem o buffet, né, de antepasso, depois tem a hora que a gente senta na mesa, que vão ser praticamente três pratos que vão aparecer na tua frente, depois a gente levanta, tem o um momento da torta com o um buffet de novo de doces, é, às vezes algumas isolas perdidas ali, então tem muita coisa que pode acontecer e, e os noivos às vezes não estão acostumados. Agora no Brasil eles estão um pouquinho meio que copiando, né? A gente chama aqui de isola é, e vocês estão chamando aí de. É...
0: Não, não me recordo agora.
1: Quando você faz é, uma mesa separada. É, a, francesa. Ilhas. a
0: francesa. Ilhas. É, tem as ilhas também de buffet e, e tem a francesa também que você serve, que o garçom já serve de mesa em mesa também.
1: Mesa em mesa, exatamente. Aquele ali é o servir da mesa. É, com esse é um, um modelo muito europeu de uhum. fazer. Que, é, posso estar enganado, Brasil... mas
0: aqui, se não me engano, é o serviço da francesa que fala, né? Você servindo de mesa em mesa, é, o garçom servindo de convidado por convidado.
1: Exatamente, porque aqui na Itália a gente, a gente faz praticamente um casamento que faz é, o clássico, ele vai viver todos esses momentos. Ele vai viver o momento do antipasto, que é o welcome drink, vamos falar assim, em pé logo após o casamento, vai fazer um aperitivo em pé. Porque durante esse aperitivo, os noivos Tô vão sair e vão fazer as fotos. Então aquilo ali dura uma hora, mais ou menos nem sempre eles saem da propriedade onde a gente está, ou às vezes vai a algum lugarzinho próximo e volta. Então eles têm tempo de terminar o aperitivo, depois a gente vai para o momento da mesa sentado, se o casal é, optou por essa opção, porque eles podem também optar por fazer em pé o restante do casamento, sempre a buffet com mesinhas é, espalhadas pelo local, para a pessoa sentar se quiser ou não. É, e depois a gente levanta da mesa de novo, porque eu vi que, um casa... que um... Um... os convidados brasileiros não dão conta de fazer 5, 6 horas sentados, como um italiano. Eles querem, eles querem
0: dançar, se divertir, né?
1: E eles gostam de conversar in... andando, né? O brasileiro gosta de... igual eu, né? Eu tá vendo? Ramão, uhum. a gente ah. fala, a gente vai pra lá, a gente vai pra cá, a gente tem que pegar o copo. Então, é... então duas horas é o limite máximo de você ter um brasileiro sentado na mesa, <risos> se a comida é boa, mas disso eles não ficam. Então já para o doce, é, para a torta a gente vai em pé Cinco de anos. novo.
0: Sim, fantástico. E já vamos chegar ali já. Conta para mim a torta. Eu achei algo assim sensacional. Eu lembro que você me contou lá atrás, mas vamos contar para todo mundo o que é a torta.
1: É, a torta na Itália é um momento muito importante. Primeiro porque é a encerração. É, um, é encerração. Desculpa, às vezes eu uso alguns verbos, alguns verbos que eu invento no português. <risos> é, é o momento final da festa aqui para o italiano, não é o momento que vai dançar, não, é a torta, é o momento que você vai agradecer os seus convidados, que você vai fazer o discurso, então é um momento muito importante, aqui todo mundo vai para um casamento querendo ver a torta, é... então a gente cria uma magia em torno daquilo ali, tem quem colocar fogo de artifício, como você viu, é soltar balões atrás, tem vários modos, a torta eu gosto de voltar no arco que a gente tinha feito no começo, se tem a possibilidade, ou dentro de um gazebo, se o local tem, enfim, cada casamento eu crio alguma coisa particular, ou uma vista panorâmica, porque ali as fotos ficam bonitas também. A gente volta para aquele lugar, a mesa é decorada em um certo modo, as luzes, o ambiente vai ser feita, você viu o fogo de artifício que Coisa teve mais naquele linda, casamento?
0: Né? Lindo, lindo.
1: Que foi um presente dos convidados que estavam no Brasil e que não puderam vir, então foi o um modo deles participarem do casamento.
0: Sensacional, né? Isso daí, histórias de bastidores, né?
1: Exatamente. Então são coisas que que no Brasil é muito diferente. Então que aqui eles começam a dar valor nisso e ver que é que é importante aquilo ali. Você agradecer os seus convidados por por ter vindo, porque é um momento que você tem de confraternização com todo mundo em torno da mesa, escutando você falar muito obrigada por ter participado, muito obrigada por. Já teve casal de dar notícia de nenê que está chegando naquele exatamente. momento da torta? e os noivos eram agitados. É, e falava que ele não precisa passar em salada, vamos diminuir os pratos porque eles queriam contar a notícia então uhum. eles começaram a fazer o buffet correr porque eles queriam contar a notícia e chegar logo na torta foi muito engraçado essa vez e, e o momento da torta é muito importante para a Itália, existem torta de vários modelos, existe o show cake que é o momento que a torta vem criada davante os convidados como assim? É, é, um, vem um chefe que é um pasticciere, que a gente fala na Itália. Ele vem ali e monta a torta que ele vai servir para os convidados na frente de todo mundo. Uau!
0: Uau! Que incrível! Que incrível! É uma experiência única na vida, né?
1: Exatamente! Sensacional, sensacional.
0: Exatamente! Gente, nota do editor: tô, tô terminando de gravar o podcast aqui é, e eu vi que não dei meu feedback sobre como é ir, né? Como é, como, a visão de um fornecedor, mas como é ir para a Europa para você trabalhar? em uma palavra é incrível, é muito bacana, muito bacana mesmo, e eu fico imaginando quem é convidado, porque assim, você ser convidado de um wedding, de um casamento comum, é muito bacana, mas você ser convidado de um mini wedding, é outra coisa completamente diferente, é muito mais incrível, por quê? São poucas pessoas, então se você foi selecionado para estar entre as 20 e 30 pessoas, você é uma pessoa extremamente importante para aquele casal, para aquela família, saiba disso, tenha muita certeza disso. Então, assim, você compartilhar desses momentos, eu como fornecedor, como fornecedor, compartilhar desses momentos junto com essas pessoas, é uma experiência única, assim, indescritível, maravilhoso. Recomendo para todos vocês, porque é incrível, é incrível mesmo. Se você tiver essa oportunidade... Vá, faz acontecer, porque gente, sensacional, sensacional, como eu falei pra vocês ali no podcast, eu me lembro da, da pizza que eu comi no dia anterior, me lembro da cerveja que eu tomei no dia, lembro do café da manhã, nunca tinha tomado café da manhã italiano, foi incrível, sabe, o jantar que a Kelly, né, ela falou ali pra gente também, o jantar foi, foi incr... nossa, foi maravilhoso, eu me recordo, eu tirei foto dos pratos, porque é algo assim, sensacional. Se vocês tiverem a oportunidade, vão, vão como convidados, faça seu casamento lá, é incrível, é maravilhoso eu tenho certeza que para a vida toda vocês vão se recordar desse momento. Tá ok? Vamos voltar ao podcast.
1: Então, são coisas que às vezes eu falo, vale a pena escolher. Vamos cancelar alguma coisa que talvez não é bacana, mas isso você vai gostar. Então, Cada casamento depende muito da noiva, depende do estilo, se gosta de ousar, é, para mim dar as dicas. Eu não ofereço tantas coisas para todo mundo. Eu sei, quando, eu, a, quando a gente vai conhecendo o casal, a gente começa a ver, esse casal é bacana, eu vou oferecer aquilo ali eles vão gostar. Ah, essa daqui não, ela é mais assim, ela não vai, ela é muito tradicionalista, então vamos fazer a torta clássica de andares, porque ela vai gostar. Então a gente... Vai conhecendo o casal no percurso. A gente vive com o casal numa média um ano, de seis meses a um ano. Do um preparo um até o Um casamento religioso, exatamente, para preparar tudo. Sim. Um casamento religioso, eu já tive 18 meses com o casal.
0: Religioso vai é fazendo o mesmo cerimônia na igreja aí na Itália.
1: Exatamente, o religioso ele tem um percurso burocrático internamente na igreja é, que às vezes pode levar tempo.
0: Entendeu? Por causa dos documentos também, é, um dos dois tem que ser, ser italiano alguma coisa assim também, né?
1: Não, não, não precisa não ser, ser os dois italianos ou nenhum, é porque a igreja tem uma burocracia muito grande. Se você Entendi. encontrar um padre no Brasil muito bacana e que te ajuda a acelerar, ok, mas você tem que fazer curso de noivos... Tem que fazer tudo como se fosse casar no Brasil, uhum. só que chega uma hora que o vescovo, o vesco é uma figura muito importante na Igreja, é praticamente antes do Papa, tem que dar o OK para o casamento no exterior. Uhum. Então os documentos não é assinado de um dia para o outro. Seria
0: o equivalente ao bispo aqui no Brasil?
1: Exatamente, o bispo. Sim. Então para ele assinar aquilo ali às vezes demora três meses só para ele olhar para o teu papel. Entendi. Então você tem que pensar com antecedência.
0: Que fantástico, não sabia que era possível casar na, na Igreja também. Uau.
1: Sim, sim, Legal, independente fantástico. se você é, é, é italiano ou se tem cidadania, isso não importa. O importante é que você tenha um registro de casamento civil no uhum. Brasil para poder ter autorização, é, mesmo que você case uma semana antes, isso não importa, antes da viagem, e, e que tenha comprovado batismo, é, crisma, é, curso de noivos, é, todas essas coisas burocráticas que a igreja exige.
0: Fantástico. Kelly, estamos finalizando as últimas duas perguntas, tá? É, como que é o dia de noiva aí na Itália?
1: É, o dia de noiva acontece na hora que ela acorda. A gente... Ela toma um lindo café da manhã. Às vezes a gente deixa sozinha. Isso eu pergunto para ela antes como ela prefere. É, ou às vezes com as a, a, da Michela. Da Michella, é, são as pessoas... No Brasil seria as melhores as amigas. Minhas, as madrinhas. As madrinhas. As, as damas de honra peru aqui na Itália não são crianças, são sempre as melhores amigas ou são as primas, a irmã. Então, tem cinco, quatro meninas que sempre está em torno dela. Então, elas vão estar tá acompanhando não só o café da manhã, mas elas vão se aprontar, vamos falar assim, juntas, Todas juntas. no quarto. Exatamente. Então ali elas começam o café da manhã, aí depois tem um momento de uma pausa e a gente começa a maquiagem, porque pensar cinco, seis mulheres para ser maquiadas é um percurso longo. E eu gosto que minhas noivas no mínimo uma, duas horas antes do casamento esteja pronta para a gente não ter perrengue.
0: Por favor anotem isso, uma, duas horas antes para ficar pronta. Eu sempre falo isso, mas né, nada com vídeo outro profissional também, porque é muito bom a gente faz imagens lindas dessas noivas delas prontas, né? É, Exatamente. Pô, você tá vestida de noiva na Itália gente vamos aproveitar vamos fazer imagem né
1: E eu chamo vocês é, da parte da filmagem das fotografias é, eu por exemplo se a maquiagem está marcada para uma hora da tarde eu falo para o fotógrafo chegar duas duas e meia porque ele não pega ela descabelada sem, e ele não pega ela mesmo. pronta. Ele pega ela no meio, onde ele consegue medir a luz, se organizar, ver se o local está bacana para fazer. Eu sempre aconselho para as noivas, principalmente de elopement, é, que não vai ter é, toda a festa depois. Então, às vezes ela pensa, não, eu vou alugar um quarto bem tranquilo para mim poder... Não, o dia do casamento alugue um senhor quarto, se você tem a possibilidade, para a gente poder fazer o pré-wedding belíssimo. Porque eu já tive situação de eu dever desmontar um apartamento, quase, e criar cenário. Uhum.
0: <risos> pra poder fazer imagens bonitas antes, do, antes do, da cerimônia.
1: Exatamente, Exatamente. Ah, aí acontece. entra, lógico, o trabalho de vocês, que, que com certeza colabora muito e, e consegue transformar um angolinho, um ângulo é, em algo meio né? feinho em uma coisa fantástica. Sim, com é.
0: certeza, com certeza. Kelly, se você pudesse dar três dicas é, pra, pras noivas, quais dicas seriam essas?
1: Agora, a primeira. É uma repetindo do que eu já falei antes. Montar um roteiro antes de decidir o local do teu casamento. Porque no roteiro você vai conhecer todas as regiões. Porque você vai estudar, você vai ver fotos. Aí você vai ter certeza de onde você quer organizar o teu casamento. Porque às vezes você pensou em uma cidade e depois conhecendo outras você pode mudar de ideia. É, uma outra dica. Não deixar a, o vestido em outro lugar que não seja na mala de mão. E a última dica é a antecedência na, no planejamento, é, porque isso te proporciona é, fazer um dia realmente especial, não importa se tem convidados ou não tem convidados. No mínimo seis meses você pode dedicar ao teu casamento, porque é, não, não que seja uma coisa maniacal, porque casar num outro país, é, você vai levar tempo, porque você vai falar com assessora, que vai verificar os fornecedores que vão te apresentar, então para ela ter o tempo de fazer tudo isso, não é que ela é uma, uma secretária que está ali do outro lado, você pede uma coisa e ela faz assim e está na tua frente, não, ela tem, um tem que analisar, mesmo. ela tem que verificar datas, ela tem que ver um pouquinho de coisa para depois te dar uma resposta então, inclusive, com certeza, a antecedência.
0: Inclusive também para os convidados, também porque tem gente que tem que pedir férias na empresa, tem gente também que precisa comprar passagem, o hotel também é, é, é custoso também. Então, com, com Exatamente. o tempo, dá para todo mundo se programar, né? é, inclusive nas férias. Dá,
1: e... dá a oportunidade de todo mundo dizer sim para você. Sim. Porque, e uma coisa interessante também da antecedência, é que você manda o um convite. Num Destination Eden, você tem um arco muito maior de tempo de esperar a resposta da pessoa. Então, às vezes, ela começa com não. É uma coisa impossível, porque viajar para um outro país. Quando ela vê o grupo que entrando tá na onda e planejando e a coisa virando verdade,
0: as pessoas vão topando.
1: Exatamente. Ela cria aquele entusiasmo e ela arruma um jeitinho e ela pega férias e ela, entendeu? E ela vem. Então, você dá oportunidade é, de todo mundo entrar no teu sonho. E isso é muito bacana, porque a gente tem que lembrar sempre que casar no exterior não é luxo. Casar no interior, o luxo é você estar aqui. Então, tem para todos os bolsos, tem para todo mundo. É, a gente sempre dá um jeitinho, como, por exemplo, a, a hospedagem dos convidados. Eu nem sempre coloco todo mundo no mesmo local da noiva, a gente dá opções para eles poderem escolher em torno de onde está a noiva. Lógico que a noiva, a gente pensa no lugar melhor para ela casar. Com e às vezes nem todo mundo tem a possibilidade de estar ali. Então quer dizer que a gente pode, em torno daquele local, ter algum lugar mais acessível, onde você vai poder ficar acomodado e participar do dia da noiva.
0: Sensacional, sensacional. Kelly, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por estar aqui.
1: Obrigada a você, Thiago, pela oportunidade, é sempre um prazer muito grande, eu não vejo a hora de estar com você aqui de novo.
0: É, com certeza. Fã, é, vamos lá, vamos falar um pouquinho, é, se quiser te seguir no Instagram, te mandar uma mensagem, Pantheon um Eventos?
1: Sim, é Pantheon um Eventos, no, no Instagram é que ótimo, lá, né, lógico, Pantheon um Kelly Oliver, uhum. é me segue, com certeza se me manda um direct, eu tenho também o site www.pantoneventos.com ali tem um questionário se você quiser só saber informações ou estiver pensando em planejar se você me manda com um respondido com as perguntinhas básicas que tem ali, são 10 perguntinhas se eu não, não, me, não erro é, aonde eu deixo um um, já um, vamos falar assim, as primeiras básicas, perguntas para mim poder começar a te ajudar, às vezes nem sempre já tem uma data, mas só para você ter uma ideia do que, que é, se é realmente possível fazer, é, para mim vai ser um prazer enorme, é, lembro sempre que eu faço uma primeira reunião sem nenhum problema, sem nenhum empenho, porque para mim é um prazer é, mostrar essa oportunidade que é o Destination Eden na Itália.
0: Fantástico, fantástico. Gente, vou deixar também os links aqui embaixo também na descrição, todos os links que ela falou aqui agora também. Muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui, tudo de bom para vocês e até o próximo Noivascast. Tchau, tchau.